0: قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنازلهم وحذرنا المحدثات وخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء, الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة
1: نعم مقام السنة والاتباع يعتبر بأصلين، الأصل الأول العلم، والأصل الثاني التسليم، وهما المذكورا في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فالتسليم الذي ليس مبنيا على العلم، هذا ليس مقصودا بالشريعة التسليم الذي ليس مبنيا على العلم هذا ليس مقصودا بالشريعة، ولهذا التسليم المطلق للاعيان هذه بدعه حدثت في الاسلام واول من احدثها الشيعه ثم الصوفيه فصاروا يسلمون لائمتهم تسليما مطلقا الى قدر اعتقدوا فيه او اعتقد بعض طوائفهم ما يصل الى عصمه الائمه فالمقصود ان التسليم لاعيان اهل العلم فضلا عمن دونهم ليس مشروعا في الشرع التسليم الذي ليس مبنيا على العلم وهو التسليم المطلق فان التسليم المطلق لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ولحكم نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم فانه يراجع في قوله ولا بد ان يظهر قوله على وفق مقاصد الشريعه وهنا قوله تعالى حتى يحكموك ولا بد من مقام العلم ومقام التسليم فهذان الأصلان هما مبنى السنة والاتباع أن يكون صاحب السنة والمقتدي بأثر السلف على علم وعلى تسليم وأما إذا أسقط مقام العلم واعتبر مقام التسليم فهذا ليس من مقصود الشريعة لأنه علم بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تقوم الحقائق في القلوب ويعظم شانه سبحانه وتعالى الا بالعلم أن الذي يصاحبه التسليم. وكذلك مقام العلم وحده الذي ينقطع عن التسليم بل يقوم على الجدل وما الى ذلك هذا ليس مقصودا الشريعه. ولهذا لا ترى ان الله سبحانه وتعالى عظم مقام الجدل وجعله منهجا للمؤمنين بل منكر هذا كما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الا في حق المجادله والكفار. ان الجدل ثم ذكر بين المؤمنين. في الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، فجادل الكفار. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فمقام النظر والجدل هذا لم يذكر في سياق المؤمنين، إنما ذكر في سياق قوم الكفار. فإذا لابد من اعتبار هذين المقامين، مقام العلم وهو التحكيم، ومقام التسليم
0: نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
1: هذا الحديث هو حديث العرباض بن ساري حديث كابت أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو من سننه صلى الله عليه وسلم وفيه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ويرادد الخلفاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون وأنت ترى أن من بعدهم سموا في الإسلام وفي تاريخ الإسلام سموا خلفاء خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس غير ذلك فهل تسمية من بعد الأربعة الراشدين خلفاء من يسوء أو مما يمهى عنه هو مما يسوء لكن فرق بين تسمية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خليفة وبين تسمية من بعدهم فإن المقصود بالخلفاء الأربعة هنا أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بمته هذا هو معنى أن أبا بكر خليفة أي أنه خليفة عن رسول الله وكذلك عمر من بعده وعثمان وعلي وكل واحد من هؤلاء بعد أو عند خلافته هو خليفة عن رسول الله في الأمة وأما من بعده فإذا سمي خليفة فهو مستخلف على المسلمين كراعٍ وأمير وسلطان فهذا هو الفرق بين الخلافتين بين الخلافة النبوية وهي التي لها سمة الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام خلفاء النبوة هم أربعة ذهب بعض أهل العلم مشهور بكتب السير وقال لبعض أهل العراق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسمى خليفة خامسة وهذا غلط قل نبه إليه جمله من الكبار كالإمام أحمد رحمه الله وأنكر على القول ما بلغه واستدل بما روى صفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة بعد 30 سنة. ولهذا الإمام أحمد لما بلغه قول بعض أهل العراق أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، عجز من ذلك وقال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة؟ مقصوده رحمه الله أن من جعل عمر بن عبد العزيز خليفة خامسًا فقد زاد على الثلاثين، لأن الثلاثين سنة هذه قد انتهت ب آه يعني بقي فيها أشهر بعد مقتل امير المؤمنين بن أبي طالب يجوز من إمارة الحسن كان الحسن إمارة على خلاف بين العلم في إمارة الحسن المقصود أن عمر بن عبد العزيز صاحب سنة وصاحب هدي وإمام في العلم وصاحب عدل إلى آخره لكن لا يجوز أن يسمى خليفة الخامسة أي خلفاء أربعه وأما من بعدهم هم سلاطين وملوك هذه جهة. الجهة الثانية أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه اجمع السلف أفضل من عمر بن عبد العزيز لأن معاوية صحابي ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العلماء اتفقوا على أن أفضل ملوك الإسلام معاوية لأن من قبله كانوا خلفاء فمعاوية ملك وإن كان يسمى خليفة قال شيخ الإسلام هو أفضل ملوك الإسلام بالاتفاق فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز ولا شك. مع أن شيخ الإسلام استدرك جملة قال وإن كان بعض مقامات العدل استقرت في زمن عمر وخلافة عمر بن عبد العزيز أكثر من استقراره في خلافة معاوية، لكن هذا أوجبه حال السلطان في الذاك، بمعنى أن معاوية أدرك فتنه، ومعاوية واجه رجالا من الصحابة في خلافته وإلى آخره، فكان لزمنه اختصاص. بخلاف عمر بن عبد العزيز فإن الأمور استقرت له في الجملة. فبعض مظاهر العدل التي تحققت في زمن عمر ولم تتحقق في زمن معاوية على عمر بن عبد العزيز هذا لا يعجبني. فإن الاعتبار بكليات الأمور واجتماعها وليس بجزء من أحادها. لا. أيضا في هذا الحديث فإن كل محدثة بدعة. أي كل أحداث في الدين. أي كل أحداث في الدين فإنه بدعة. سواء كانت بدعة قولية أو بدعة عقدية أو بدعة فعلية. وفي بعض أوجه حديث جابر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته به وهو الصحيح عن بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم أن بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محتذاتها وكل محتذة بدعة وكل بدعة ضلالة في السنن وغيرها وجه وزياده وكل ولاله في النار هذه من جهه الاسناد فيها تردد الامام الجنيه يقول انها شاذه ويرى ان شغلها من جهه متنها ما وجه ذلك قال لان الضلاله لا يلزم ان تكون في النار فان الانسان قد يظن ويكون ضلاله مغفورا له ويكون ضلاله مغفورا له على قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عن البيعاث الصحيحين إذا حكم الحاكم في ثم عصاب فله أجرم إذا حكم في الشهادة فأخفى فله أجر. من هذا الوجه ذهب الإمام الجميع إلى أن هذه الزيادة لا تصح يقول لهم قوله كن في النار هذا عموم والحق أن الضلالة أي ضلال الإنسان في قول قاله أو فعل فعله قد يكون في النار لكونه متعديا بعدما تبين له وقد لا يكون في النار اي لا يكون معرضا للوعيد لكونه ايش؟ هذا هو محل اجتهاده فيكون خطاه مغفور واجتهاده ماجور ومن هنا يذهب الامام الجميع الى ان هذه الزياده لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعلالها من هذا الوجه، نعم.
0: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا
1: تبتدعوا فقد كفيتم. فقط. نعم ومختلف الاتباع هو الاخذ باثار السلف، ولكن هنا ايها الاخوه مساله لا بد من فكرها، فاننا نقول انه يجب الاتباع او يجب الاتباع لمذهب السلف، هذه جمله محكمه صحيحه، انه يجب على كل مسلم ان يتبع سلف هذه الامه وإذا ذكر السلف فيراد بهم أهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضلهم في حديث عمران في الصحيحين. وعليه صدر السلف وأفضلهم وأجلهم هم المهاجرون والأنصار. وهم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلكونه سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه دل على ان اتباعهم يكون واجبا وان السنه في اقوالهم ولا يمكن ان غيرهم يختص بسنه لا توجد عندهم دل على ان هؤلاء هم اصحاب الحديث والسنه والاقتداء اما من بعد القرون الثلاثه الفاضله فاذا سمي سلفيا فباعتبار اقتدائه فباعتبار اقتدائه فان كلمه السلف تعني القوم السالفون من اهل التقدم وهم القرون الثلاثه الفاضله ومن بعدهم فقد جرى على سنتهم لكن هنا مساله اجل واخص من هذه المساله ويدخلها كثير من الغلط وهي متى يصح ان يقال عن قول ما او فعل ما ان هذا القول او هذا الفعل مذهب للسلف هذه يعني مسألة لا بد من فقهة لكثرة الغلط فيها من جنة المتقدم ومن نبه على كثرة الغلط فيها الإمام للجميع رحمه الله وقال إنها مسألة عظيمة غلط فيها جملة من الفقهاء من أصحابنا وغيره ما يقال عن قول من الأقوال إن هذا مذهب للسلف أو عن فعل من الأفعال إن هذا مذهب للسلف يقول الإمام للجميع رحمه الله يقول وهنا ثلاثة من الطرق طريقان معروفان للمحققين من أصحاب السنة، وطريق ثالث ذكره بعض الفقهاء وأصله عن جملة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة. قال وهو عند التحقيق عن الثالث من طرق أهل البدع وليس من طرق أصحاب السنة والجماعة. الطريقان المحققان لمعرفة أن هذا القول مذهب للسلف، قال أن يستفيض. هذا القول ذكرا عند الائمه ولا يذكر غيره. اي انك اذا نظرت اقوال الائمه السالفين كالتابعين ومن بعدهم من الائمه الائمه الاربعه وامثالهم وجدت ان قولا من الاقوال قد استفاد عندهم. ورأوا انه هو السنه اللازمه وان خلافه خروج عن السنه. فاذا استفاد ذكر قول من الاقوال فإن هذا يكون إيش؟ مذهبا للسلف، وإذا كان مذهبا للسلف فالنتيجة أنه يجب إتباعه. ولا يجوز مخالفته، ومخالفته بدعة وضلالة. كاستفاضة قولهم إن القرآن ليس مخلوقا، وإنه كلام الله منزل غير مخلوق، فهذه جملة مستفيضة. وكاستفاضة في إن أفعال العباد مخلوقة لله، فهذه جملة مستفيدة عن السلف والأئمة من أهل الحجاز والشام والعراق وغير ذلك. فإذا التواتر لجملة من الجمل بين الأئمة، فإذا تواترت قول أو جملة من الجمل فإن هذا يكون هذا للسلف لا يجوز الخروج عنه. الطريق الثاني قال أن يحكي من عرف بقدر من التحقيق من أهل العلم أن هذا إجماع للسلف. قال كالإجماع الذي يذكره محمد بن نصر وعبد عمر بن عبد البر وأمثال هؤلاء. فهؤلاء أي من عرف من أصحاب الأئمة بالتحقيق والانضباط في السنة إذا حكوا إجماعات في مسائل وقالوا أن هذا إجماع للسلف فإن هذا الإجماع إذا لم يكدر عليه أو لم يكدر عليه شيء فإنه يكون طريقا لمعرفة مذهب السلف. فإذا تحقق من هذا ان ما يصح ان يقال انه مذهب للسلف يجب اتباعه هو من ضبط اجماعا. هو من اجماعا وانت اذا تاملت وجدت ان الطريقين يرجعان في الجمله الى ايش؟ الى الاجماع. فان الاجماع اما ان يكون بتصريح عالم كمحمد بن نصر مثلا او كابي عمر بن عبد البر او امثال هؤلاء ان هذا اجماع للسلف. اذا شاع انه اجماع او من هو اجل من هؤلاء ممن تقدم كان يقول الامام احمد وعلى هذا اجمع او يقول وكيع او يقول اسحاق فاذا نصف عالم من الائمه والاكابر المعروفين بالسنه على ان هذا اجماع ولم يكدر عليه شيء فهذا مذهب النسل او تواتر هذا القول نقلا عنه والصفاء فتحصل من هذا ان المعرفه بمذهب السلف ترجع إلى وجه واحد وإلى طريق واحد وهو الإجماع، وهو انضباط الإجماع، إما تواترا لفظيا واستفاضة للكلمة أو تصريحا من بعض الأعيان المعتبرين بأن هذا إجماع. ولم ولو الكلمة بينهم. وهذا هو الفرق بين الوجهين. أن الثاني قد يصرح مثل محمد بن نصر وجملة من العلماء أن هذا إجماع للسلف، مع أنك إذا تأملت ودرست اقوالهم قد لا ان هناك استفادة صريحه لهذه الاسئله. الطريق الثالث وهو المجله ومع الاسم ان بعض المعاصرين من بعض طلبه العلم والطلاب قد يقعون في شيء منه وهو طريق الغلط. قال شيخ الاسلام قال والطريق الثالث وقد استعمله جمله من الفقهاء المنتسبين للسنه المعظمين لطريق السلف من اصحابنا وغيرهم قال هو الفهم لكلام السلف فإذا فهموا عن السلف كلاما جعلوه مذهبا للسلف. إذا فهموا عن أو عن أعيان من السلف كلاما جعلوه مذهبا للسلف. قال وهذا له اضطهاد في كلام كثير من الفقهاء. فمن فقه من كتاب الله معلم في أبواب أصول الدين وتبين أن هذا تبين له ان هذا ظاهر من كلام الله جعل هذا مذهبا للسلف لان السلف عنده لا يخرجون عن ايش؟ عن ظاهر القران. محصل هذا الطريق باختصار انه من يقول عن قول من الاقوال انه مذهب للسلف مع انه ليس فيه اجماع ولا استفاضه انما فهم هذا المجتهد وهذا الناظر فهم فهما فهذا الفهم لما بين له بالشهادة انه فهم منضبط وانه على وفق ظاهر النصوص وان النصوص تؤيده قال ان هذا مذهب للسلف لان السلف لا يخذون عن النصوص فهو تحصيل لمذهب السلف بطريق الفهم وليس بطريق النقل وهنا لك ان تقول ان الطرق التي استعملت تنقسم الى طريقين الطريق الأول تحصيل مذهب السلف نقلا. الثاني تحصيل مذهب السلف إيش؟ فهما. تحصيل مذهب السلف فهما هذا غلط. من فهم فهما ونسبه لجميع السلف وجعله مذهب يعني السنة والجماعة ولم يجد فيه نقلا إن إجماعا مصرحا به أو استفاضة لذكره بين الأئمة وإنما اعتبر فهمه فهم غيره من أهل العلم فهذا طريق لا يصح لما لأنك إن كنت عن قول ما إنه مذهب للسنة فمعناه إيش أن اتباعه يكون واجبا وأن غيره يكون بدعه وأن الاجتهاد ولو من عالم كبير بخلاف هذا القول سائغ أو ليس سائغا يكون ليس بل اجتهاده مخالف للحق ابتداء. هذا هو وجه التشديد من هذه الجمله. ولهذا لا يجوز ان يقال عن قول من الاقوال او فعل ان هذا مذهب للسلف او هذه سنه سلفيه يجب اتباعها الا اذا كانت منضبطه الاجماع نقلا، اما استفاضه واما تصريحا بلاخذ ايش؟ الاجماع. واما اذا فهم الفاهم فهما من نصوص الكتاب أو السنة أو من كلام السلف فقال إن من منهب السلف كذا وكذا لكون الإمام أحمد قال جملة من الجمل لم يقصد بها الإمام ولم يذكر فيها إجماعا أو يكون ظاهرا من النصوص الله على شيء ما فهذا لا ومن مثال ذلك مثلا لا يصح لقائلين أن يقول إن من السنة السلفية إسنال اليدين بعد الرسل من الركوع أن هذه هي السنة الثلاثية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه أنه يضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الرقل. هذه مثلة خلاف. كون العالم أو المشاهد أو الناظر أو حتى طالب العلم يذهب إلى أن هذا هو القول الراجح أو قول المحقق أنه ظاهر النصوص عنده هذا لا بأس لكن أنه إذا فهم أن هذا هو الذي يذل عليه الدليل يبقله سنة لازمة كلا وأنت ترى الفقهاء. الكبار كأحمد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم قالوا في أقوال كثيرة ومعهم ظواهر من النصوص قد تصل أحيانا إلى حد التصريح ومع ذلك لم يعتبروا قولهم سنة سنة لازمة بل قولا من ظهر له أن هذا القول موافق للقرآن وجد اتباعه له من ظهر له ذلك فإنه لا يلزم ولا ما أن مقام الظهور في الجملة مقام يتأخر ويختلف من المشاهدين فأنت ترى مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلل فذهب بطارسة إلى أن غسل الجمعة واجب على الاعيان لأن النبي قال غسل الجمعة واجب على وكلمة واجب في الأصول تدل على الوجود وكلمة على تدل على الوجود ومع ذلك القول المحقق والذي عليه السواد من اهل العلم في الائمه الاربعه ان غسل الجمعه ليس ليس ايش؟ ليس واجبا طيب وماذا يفهم هذا الحديث ان يرون ان هذا الحديث يدل على الوجود وهناك يعني لو استطردنا في هذا لوجدت فروع فقهيه كثيره من السوال العمليه والاحكام العمليه لا يشك عليها ذلك فالمحصل ان مذهب السلف الذي ينسب اليهم ليس هو الاحاد الفقهيه الآحاد الفقهية هي محل خلاف في الجملة بين السلف. إنما مذهب السلف الذي يجب اتباعه هو من ضبط إجماعاً. سواء كان في المسائل القولية أو كان في المسائل الفعلية أو تقول سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية. وأما ما لم ينضبط بالإجماع انضباطاً بيناً هذا لا يجوز نسبته إلى السلف كمذهب. وإنما يذكر أنه قول لطائفة من السلف أو أنه محل رجاء بينهم قم إلى ذلك فالمحصل إلى أن من قال عن قول ما أو فعل ما إن هذا مذهب للسلف وأن خلافه بدعة قيل يلزمك أن تحكي إجماعا بالتصريح أو استفادة عند الأئمة بذكر هذا القول وأما إذا كان هذا مجرد فهم فإن هذا الفهم ليس بلازم وإن كان قد يكون راجحا ويعتبر لكنه لا يكون ملزما لسائر الامه والمسلمين. فهذه لا بد من اعتبار ادراكها. لانه كثر التوسع عند كثير من السلفيين اليوم من بعض طلبه العلم من السلفيين في تقليد مذهب السلف. لدرجه قال بعضهم مثلا ان الانتساب للمذاهب الاربعه يعد بدعه مخالفه لمنهج السلف. وهذا لا شك ان ان فيه تكلفا. لأن هذه المذاهب نشأت من قرون متقدمة. ولربما نقول أنه إلى عصرنا هذا ربما مضى عشرة قرون في الأمة وسائر العلماء من المحققين المعروفين في السنة والجماعة مقرون الانتساب إلى هذه المذاهب. وأما التعصب لإمام في أحمد والشافعي ومالك التعصب لسائر أقواله أو الادعاء أن مذهبه هو الراجح على مذهب أو أن الواحد يترك الدليل لقول عالم من العلماء سواء كان العلم او غيره هذه الاوجه والانسانيه لا شك انها منكره لكن فرق بين مقام الانتساب هذا مقام تراتيب علميه هذا مقام تراتيب علميه لا اشكال فيه وما زال العلم حتى المعروفين بالتحقيق في السنه كابن وغيره يقرون هذا الانتساب ولم يظهر انكاره الا بعد القرن العاشر هم الذين صرحوا بانكار هذا التمذهب ولربما انهم مالوا الى نفس القضيه او الى قدر من التمذهب بوجه اخر فتركوا الانتساب لاحمد وانتساب للشوكاني او تركوا الانتساب لاحمد وانتسبوا لابن او ما الى ذلك. فمساله الانتساب للشيوخ الاعيان ترجع لهم المتقدمون حتى لان الاربعه كانوا ينتسبون لبعض شيوخهم ويقتدون لبعض اقوالهم وترى الكوفيين امتداد لفقه عبد الله بن مسعود واصحابه. فمثل هذه هذه مساله تراتيب علميه. لا يعايى الناس بها ويقال من انتسب الى مذهب من المذاهب الاربعه فهذا في سلفيته نقص وانه ليس سلفي ومن شرط السلفي ان لا ينتسب الى مذهب من المذاهب الاربعه هذا تكلف والذي اجتهد به بعض اهل العلم المجتهدين كالشيخ الامام العالم الالباني رحمه الله او الشيخ مقدر الشهاد رحمه الله لكنه ليس مناسب بل السلفيه هي ان تقتدي باجماعات السلف وأن إذا انتسب منتسب لفقيه من الفقهاء الأربعة هذا الانتساب لا بأس به بشرط ألا يتعصب لهم بشرط ألا يترك الحق لقومه بشرط كذا وكذا من الأمور المعلومة ضرورة جديدة للإسلام. نعم.
0: وقال عمر بن عبد العزيز عنه كلاما معناه فتحيت وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى. وبالفضل لو كانوا فيها احرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم اخرون فغلوا وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم وهو الله
1: عليه يعني وسطيه السلف. وقد قال الامام التميمي في الوصيه الجامعه التي كتبها لاصحاب ابي بن الاموي يقول في فصل فيها انه ما من امر امر الله ورسوله به الا وصار فيه طرفان ووسط الوسط هم اصحاب السنه والاقتداء واما الطرفان فهم قوم اما انهم اصحاب افراد او اصحاب تفريد وعليه مقام التشقيق مقام التشتيق وهذا هو الذي ينبغي ان نخاطب به مثل هذا المجلس لكونه هو الذي يحتاج. مقام التشتيق ليس من سنن السلف. ما المقصود بمقام التشتيق؟ اي مقام التكلف في تشتيق المسائل. والالزام بما نملك يكن عند السالفين. والتضيق لمسائل الخلاف التي كانت شائعه زمن الائمه كالصحابه والتابعين وامثالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفه المنصوره الناجح وهذا حديث متواتر عنه عليه الصلاه والسلام في ذكره للطائفه المنصوره الى قيام الساعه وهم اهل السنه والجماعه. لو سؤالا مختصرا هذه الطائفه من فرق بين او او ما حقيقتها؟ انها تطبق ماذا؟ تطبق ايش؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أجاب مجيب آخر وقال هذه الطائفة تطبق الإسلام كان مصيبا وليس مصيبا؟ كان مصيبا، فإذا هذه الطائفة ليس فيها زيادة إلا أنها تحافظ على الإسلام كما جاء. ومن هنا فالأصل أو من أخص أسماء هذه الطائفة أنهم أهل أنهم أهل السنة وقبل كونهم أهل السنة أهل أيش؟ الإسلام. وهذا ترى ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام كان ابراهيم قال ربنا وجعلنا ايش؟ مسلمين لك. فالاصل ان الاسلام هو الجامع لهذه الطائف والنبي لما ذكر في حديث ابي هريره وعبد الله بن عمرو وانس وهو حديث الافتراق المشهور وفيه تكلم لكن الكثير من الحفاظ يقولون وستفترق هذه الامه على ثلاثة وسبعين فرقه. كلها في الا واحده. لم يكن بالضروره مقصودا ان الفرقه الناجيه المنصورة يجب ان تضيق. الذي قصدت إليه من هذه الإشارة أن الطائفة النادية المنصورة وهم أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يقصد إلى تذيقهم وأن تضاف أو, أو, أو تقيد قيود كثيرة تكون شروطاً لمن يسمى سلفياً أو يسمى من أهل السنة والجماعة إنما السلفي ومن هو من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة النادية هو من اختدى بالسنة النبوية بوجهها واقتدى بإجماعات السلف واختار ما بان له أقرب إلى الحق في خلاف السلف فإن السلف كما انهم مجمعون على مسائل فإنهم مختلفون في مسائل كالمسائل أو كجمهور المسائل الفكريه فإذا لا ينبغي أن يزاد كقيود على مسألة السلفية لا إن لا ينبغي أن تزد كما بقي الثمن الصحابة وكما بقي الثمن التابعين كما بقي الثمن الأئمة لا يسمى القول سنة اللازم إلا إذا انضبط كو في كونه إجماعا،
0: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
1: ولهذا من فضل طالب العلم أن يعتبر في كل مسألة قالها أقوال المتقدمين. أن يعتبر في كل مسألة قالها أقوال المتقدمين. وإذا كنا إن الخلاف أو إن المسائل الأصول والمسائل العقدية في الجملة هي الإجماعات المعروفة مذهبا للسلاف فإن المسائل الخلافية والغالب على مسائل الفقه آه الخلاف الفقي يمكن أن يقسم إلى خمس أقسام يمكن أن يقسم إلى خمسة أقسام الأقوال الفقرية يمكن أن تقسم إلى خمسة أقسام من قولنا الخلاف. الأقوال الفقهية يمكن أن تقسم إلى خمسة أقسام. وهذا التقسيم إلى وعاه طالب العلم تلخص له كثير من الدعب وكثرة البحث والنظر في المسائل الفقهية. القسم الأول مسائل من الفقه في الصلاة والزكاة والعبادات والمعاملات. مسائل من الفقه حكي الإجماع عليها عند الفقهاء وانضبط الإجماع. حكي الإجماع عليها وانضبط الإجماع على أقل درجة أنه لم يظهر مخالف فهذه المسائل لا ينبغي كثرة البحث فيها التردد عليها لكونها مسائل قد الضبطت وظهرت القسم الثاني مسائل حكي الخلاف فيها حكي الإجماع أو الاتفاق عليها ولكن عند التحقيق ترى أن فيها طرف من الخلاف ترى أن فيها طرفا ووجها من الخلاف مقارب الشذوذ احيانا. فهذا النوع من المسائل ايضا لا ينبغي لطالب العلم ان يذهب وقته في تكلف نبذ هذا الخلاف والبحث عن اصله ودليله وما الى ذلك والرد عليه. يعتبر قول السواد من اهل العلم والفقهاء وهذا القول يترك لكونه خالف السواد من اهل العلم حتى حكي الاجماع على خلافه. القسم الثالث مسائل ذهب إليها الجمهور من السلف. القسم الثالث مسائل ذهب إليها الجمهور من السلف. وذهب طائفة قليلة من السلف إلى خلاف هذا القول. فتكون المسألة عند التحقيق خلافية بين من بين السلف أنفسهم، لكن جمهورهم على قول. والطائفة الثانية وهم الأقل على قول. هذا هل يجب أن يتبع الجمهور فيه؟ هل يجب على طالب العلم أن يتبع قول الجمهور؟ الجواب لا، ولكن هل يعني أن قول الجمهور يكون تقول لهم؟ هنا تعليق للإمام ابن تيميه أيضا كأبي عمر بن عبد البر وكالشاطبي كثير علقوا ذهب أيضا علق مثل هذا الكلام، وأشد من هؤلاء كلهم واقوى من هؤلاء كلهم لدرجه انك قد قد تقول انه يزيد في هذا بالرجل رحمه الله. محصل هذا الكلام ان الجمهور من السلف اي من ائمه الفقهاء المتقدمين اذا ذهبوا الى قول وقد اتفقت انصارهم وقد اتفقت اتفق عصرهم واختلف نصرهم ففي جملة اي في الغالب ان هذا القول هو يقول الامام ابن رحمه الله واذا ذهب الجمهور من ائمه السلف الى قول ففي الجمله ان هذا القول هو الصواب ولا سيما اذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم ما معنى هذا؟ هنا اربعه ائمه يعدون ائمه الدنيا في زمانهم. الليث بن شهد في مصر. الاوزاعي في الشام. الثوري ال هؤلاء نعم الثوري في العراق وبلاد الري وما فوق العراق بلاد فارس، الإمام مالك في الحجاز. الأوزاعي بالشام. نعم، هؤلاء الأربعة يقول الإمام بن هؤلاء هم أئمة في الدنيا في زمانه. اللي في مصر الأوزاعي بالشام، مالك في الحجاز، المدينة النبوية. الثوري سفيان بن الثوري في بلاد العراق وما فوقها. إذا اتفق هؤلاء على قول وصار عليه السواد من بعدها ففي الغالب ان هذا القول يكون هو الصواب. علل شيخ الاسلام للجميع بتعليل النظري ولكنه شرعي ايضا. قال قال لانه يبعد ان السنه أي الحكم الشرعي يبعد ان يخفى على جمهور السلف. ولا سيما اذا تعددت ايش؟ انصارهم لان اتفاق المصر او تعدد المصر له اثر هنا. لأنه فرق بين أن يتوارد علماء العراق على قول، وبين أن يكون هذا التوارد مشتركا بين العراقيين والحجازيين. لما؟ لأنه قد قد يكون قد أن هذا مبني على سنة ما بلغتها للعراق العراق، أو على سنة ما بلغتها أهل الحجاز مثلا أو مصر أو ما إلى ذلك. فأما إذا رأيت كبار أئمة مصر أو الشام والحجاز والعراق ذهبوا إلى قول واستقروا عليه. فهذا القول في جملة يكون يقوله الراجح. وقد نقول أو يمكن أن كان إن هذا من طرق الترجيح لطالب العلم ولا في مبدأ طلبه العلم في الزمن الذي لا يستطيع النظر بدقة في الأدلة. ولا أراد النظر في الأدلة لاغتر ببعض الظواهر. مثل لو قلت لطالب العلم في مبتدأ طلبه ذهب قوم إلى أن وصل الجمعة واجب لأن يعني النبي يقول وصل الجمعة واجب على كل محترم أخرجه البخاري ومسلم. سيقول إيش؟ والقول الثاني انه مستحب، يرجح أيهما؟ سيرجح الأول، يكون يراه انه هذا هو ايش؟ ظاهر النص. فإذا طالب العلم ينبغي ان يكون عنده هذا الإدراك. لا يقال ان قول الجمهور ملزم، لكن يقال ان قول الجمهور في جملة يكون ايش؟ مائلا الى الصحة. فهذا يعني ان طالب العلم لا يتجاوز قول الجماهير، اذا ضبط ان هذا قول الجماهير. إذا انضبط أن هذا قول الجماهير من السلف. لا يتجاوز هذا القول إلا بوجه جيد، إن بان له وجه من كتاب الله وسنة نبيه فلا شك أن النصوص مقدمة على أقوال الرجال ولو كثر. ثم تنبيه في هذا القسم إلى أنه يراد بالجمهور الجمهور من السلف. وأما جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة كجمهور الحنفية وجمهور الشافعية وجمهور المالكية وجمهور الحنابلة فهؤلاء ليسوا بالضرورة أنهم يمثلون الجمهور من السلف بل قد تكون هناك أقوال شاعت عند الفقهاء المتأخرين وهي عند المتقدمين على خلاف المشاعة عند المتأخرين وهذا وإن لم يكن غالبا إلا ان له وجودا القسم الثالث عفوا القسم الرابع مسائل ترى أن السلف هي أئمة الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة ومن قبلهم ومن صاحبهم ترى ان هؤلاء قد اختلفوا في المساله اختلافا بيينا
0: اخي على طريق الحب هنا منتصف الشريش
1: او من هو اجل من هؤلاء كلهم وهم الصحابه تجد ان الصحابه اختلفوا في المساله اختلافا معروفا محفوظا فهذه المسائل التي اختلف فيها الاكابر مع اتفاق العصر واختلاف المصنفين تجد ان الاكابر اختلفوا فيها اختلافا بين وتردد فيها حتى ان الامام الواحد قد يحكى عنه اكثر من قول في المساله هذه المسائل ينبغي لطالب العلم انه اذا رجح فيها الا يخفض ويرفع انما يرجح بقدر من حسن التعتي والاختصار مثلا الماء, الماء اذا كان دون القلتين وخلقته نجاسه ولم تغيره لم يظهر تغيره هل يكون نجسا او يكون طاهرة. هذه مسألة اختلف فيها الكبار حتى أن مالكًا تردد فيها وأحمد تردد فيها ونقول عن الشافعي التردد هذه مسألة منقسمة أو قد انقسم العلماء فيها انقسامًا في ديا مثل هذه المسائل لا نقول أن طالب العلم يتحير فيها يذهب إلى قول ما بحسب ما يذهب لهم من الأدلة لكن لا ينبغي الخف فيها والرفع ما معنى الخف والرفع يعني لا يبالغ ويغلط الاقوال الاخرى ويستطرد في تغليط الاقوال الاخرى والرد عليها. واذا كان يقال في هذا القسم والرابع انه لا يخفض فيه ويرفع اذا رجح طالب العلم احد القولين او احد الاقوال فمن باب الاولى ان طالب العلم اذا خرج عن قول الجمهور في القسم الثالث يظاهر بدليل وجد عليه التزامه فيكون خروجه مأذولا فيه او ليس مأذولا فيه. يكون مأذولا فيه لكن لا يصح له ان يطعم في قول الجمهور تعجب الان ان تجد ان بعض طلبه العلم يقرر للطلاب ويتعود هذا الطلبه انه يقرر القول الاول قول الان ما الاربعه و والقول الثاني قول ابن حزم والراجح قول ابن حزم واما القول الاول فلا دليل عليه لو اخذتم المساله بالعقل هل يمكن ان السواد من السلف في الجمهور من السلف بما فيهم العلم الاربعه يذهبون الى قول وليس عليه دليل. هذه كناحيه عقليه ممكنه وغير ممكنه؟ خير ممكنه. فهذا الاسلوب لا تجد انه مستعمل في كلام العلماء ابدا. ان قول من الاقوال عليه جمهور من الائمه وفي الاخير قال هذا قول لا دليل عليه، كيف هذا دليل عليه؟ احيانا ايها الاخوه مساله ظهور الادله في مساله مشكله. يوسف يسيرها. أنا أضرب لكم مثلاً الحائل إذا طهرت في وقت العصر تصلي ايش؟ تصلي العصر، هل تصلي الظهر؟ هذه مسألة خلافية، الإشكال في ماذا؟ أن الإمام أحمد يقول أنها تصلي الظهر، سئل عنها فقالت تصلي الظهر وإيش؟ والعصر، مع أنها ما طهرت إلا وقت العصر، لما سئل يا أبا عبد الله من أين ذلك؟ قال عامة التابعين على هذا القول إن الحسن هو السؤال كيف أطبق عامة التابعين على هذا القول أنت كطالب علم أو كباحث معاصر قد لا تجد قولا مباشراً إن صح التعبير ونصاً مباشراً على هذا القول هنا لك أن تأتي تقول هذا قول لا دليل عليه لأنه يعني يبقى عليك سؤال ها هذا السواد من الائمه الذين هم أعظم إمامه وعلم من أين توردوا على هذا كونك تقول إن لهم دليل لكنه مرجوح هذا لا بأس لكن إن تقول قول لا دليل عليه هذه جملة منكرة لا يجوز أن توصف بها أقوال الجماهير من الأيام ثم إن الأيام يا رخوة وربما أننا ستردنا بعض الشيء الأيام ترى لهم في طرق فقه يعني, يعني أخذوا الفقه استقراءا أخذوا فقه الشريعة استقراءا قبل مثلا باختصار ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى عنه مسلم في صحيح من رواية طاووس وعن أصحاب عباس عن ابن أنه قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس استعجلوا في أمر لهم فيه اناات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم هذا الحديث من أخرجه مسلم في الصحيح وابن عباس يقول طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما استعجل الناس الجمل عمر انباه عمر من باب التعجيل، والا عمر في الاول كان يجعله على روايه ابن عباس هذه كان يجعله واحد هل هناك نص يقول ان طلاقه الثلاث ثلاث في القران؟ هل في القران نص ان طلاقه ثلاث ثلاث؟ جواب ما هو صريح هل في السنه نص صريح على ان طلاقه ثلاث ثلاث؟ كنص صريح ما في الصريح؟ الذي تعجب منه ولا عجب من هذا لكن من باب ان ان مساله ظهور الادله صدقا ليست مساله سهله كما عود عليها كثير من طلاب العلم اليوم الذي ترى ان الجمهور من السلف بما فيهم الائمه الاربعه يذهبون الى ان طلاق الثلاث ثلاث ان طلاق الثلاث ثلاث ليس الان بصدد الترجيح او هذا ارجح وهذا هذا راجح وهذا مرجوح انما نريد ان نبين طريقه شك السالفين ذهب الجمهور بما فيه من العلم الاربعه الى ان طلاق الثلاثة طيب بن عباس يقول كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين وثلاثه عمر طلاق الثلاث. لما تركوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واخذوا بتعزير عمر. حتى ان ابن رجب رحمه الله لشده قوته في هذا القول يقول: اعلم انه لم يصح عن احد من الصحابه أو التابعين أو الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاقة ثلاث واحدة. والرجل كأنه يميل إلى أن هذا القول إيش؟ كأنه مقارب للإجماع وهو يقصد بذلك الرد على شيخ الإسلام بن تيمية الذي انتصر لكون طلاقة ثلاث إيش؟ واحدة. لما الأئمة تركوا قول ابن عباس هذا؟ من يجيب يقول أخذه بتحزير عمر هذا جهل. كيف يأخذون بتعزير عمر ويتركون فعل عمر الأول؟ ومن باب أولى يتركون فعل أبي بكر، ومن باب أولى يتركون من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ينزع عنه الأئمة كجواب. يقول وقد أجابوا عن حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أنهم قدموا تهجير عمر وأخلوا بتهجير عمر. كيف يأخذون بتعزير لعمر ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس الجواب. العجل في هذا أن الأئمة تركوا كلام ابن عباس في هذا الحديث وتركوا رواية ابن عباس مع أنه في مسلم فهو أبو داوود وغيره عن ابن عباس في الحج أنه قال من ترك نسكا فنهرق دما. هل قال ابن عباس هذه سنة النبي هل قال هذه سنة رسول الله وعلي ذكر لا. قال كلمه كذا من ترك نسكا فنهرق دما. فتجد أن السواد من الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة أطبقوا على أن من ترك واجبا في الحج فعليه فعليه ذنب، حتى حكم الإجماع على هذا القول ومستندهم قول ابن عباس. كيف أخذ بقول ابن عباس معنا في السنن هنا؟ أي لم خرج في مسلم وإن كان العلم الذي قاله هذا قبل المسلم وقبل أن تجي كتب الرواية هذه. هذا مثال أردت به أن طالب العلم ينبغي أن يكون متفقنا لمسألة الدلائل. لا ياتي مسألة الطلاق ويقول قول الجمهور لا دنيل عليه ومخالف لما روى مسلم في الصحيح وقول ابن عباس في الحج ايضا من الصحابي والاصل برعة الذمه. وان من ترك واجبا في الحج شيء. هذا اختصار للفقه. هذا اختصار واختصار مخل. ليس بالضروره أن نقول ان الراجح ان الطلاق الثلاث ثلاث وليس بالضروره اننا نقول ان الراجح ايش؟ ان ترك واجبا فعليه ثم ممكن ان تقول ان مثلا كواجب ما يلزم لكن بقدر من حسن التعتي وعدم اختصار المسائل واسقاط فكر المتقدمين رحمهم الله، نعم. نعم، اذا هذا الكسم الرابع، الكسم الخامس خلاف لم يشتهر عند الائمه اصلا انما هي اوجه في المذاهب الاربعه. واذا قرات في كتب الفقه وجدت وهذا وجه في مذهب الشافعي وهذا وجه في مذهب أحمد ما معنى أنه وجه أنه قول لطائف من الأصحاب فأوجه الأصحاب هذه بأقل منها المحتمل لما يقول مثلا صاحب الإنصاف من الحنابلة هو يحتمل كذا يحتمل أن هذه مسألة ما نص عليها الأصحاب قبل فإذا وردت احتمل أن يقول فيها كذا أوجه الأصحاب هذه والتشكيكات الفطوية المتأخرة ينبغي لطالب العلم أن يكثر التردد عليها أن ينبغي له أن يعنى بحفظ مسائل الإجماع ومسائل الخلاف المحفوظ بين العلماء. وأما مسائل التشقيق المتأخرة فإن هذه قد زاد فيها الأصحاب في الجملة وغرضهم في ضبط المذاهب أو الانتصال للمذاهب ولهذا بقدر ما يعنى طالب العلم يعنى بالخلاف المحقق بين العلماء. أما هذه العودة المتأخرة وقال غالب أنها ليست من ضبطها كمذاهب الأربعة يعني مثلاً الآن الحنابلة طبقات لكن المتأخرون منهم معتبر المذهب عندهم ما وصاحب صاحب الإقناع والمنتهى. صاحب الإقناع والمنتهى قيدوا المذهب الحمد بقيود كثيرة. حتى أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونفسه. في فمسألة قيود الأصحاب هذه ينبغي أن لا تهتك طالب العلم. إنما يعنى بأقوال الأئمة المنضبطة. وبالخلاف المنضبط، اما اوجه الاصحاب فهذه لا تناهي لها، انت تقرا في الفروع وقع في الانصاف عند الحنابله مثلا او وقع في كتب فقه الشافعيه المطوله تجد اوجه الاصحاب هذه لا تتناهى، وفي الغالب انها تتعاكس، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هل معنى هذا انها تسقط؟ لا، لكن نقول هذه مرحله ايش؟ متاخره لطالب العلم، هذه مرحله متاخره لطالب العلم، نعم.